0: queria que você abrisse a sua Bíblia primeiro em Josué capítulo 1, versículo 1 e depois nós vamos abrir num outro texto da palavra de Deus Josué capítulo 1 versículo 1 só esse versículo depois nós vamos olhar um outro texto da palavra do Senhor depois da morte de Moisés servo do Senhor falou o Senhor a Josué filho de Num servidor de Moisés. Durante muitos anos, Josué orou, trabalhou, lutou arduamente pela conquista da terra prometida. Lá no seu coração, desde 40 anos antes desse texto, quando ele foi um dos espiões que entraram na terra prometida juntamente com Caleb, ele chorou diante do povo dizendo, o Senhor tem nos dado esta terra e o povo amedrontado, angustiado, não quis entrar na terra prometida de Deus, e, por causa daquele medo, peregrinou 40 anos no deserto. Mas agora, 40 anos depois, com mais ou menos 90 anos de idade, ele volta àquele mesmo lugar, próximo do Rio Jordão, a alguns poucos quilômetros da terra prometida, e parecia esse ser um momento tão aguardado, mas algumas coisas incríveis estavam acontecendo e mudando na sua própria vida. A própria palavra de Deus nesse versículo 1 começa a mostrar uma coisa interessante. Durante todo o tempo em que Josué orou, lutou e trabalhou pela conquista da terra prometida, ele era o servidor de Moisés. É isso que diz o versículo. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, falou o Senhor a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés. E esta expressão aparece várias vezes na palavra de Deus, lá no livro de Êxodo, lá no livro de Números, lá no livro de Deuteronômio, ela aparece repetidas vezes: Josué, servidor de Moisés, servo de Moisés. E a gente vai encontrar algumas cenas bonitas de Josué, ele esperando Moisés, lá no sopé da montanha, aguardando 40 dias, enquanto Moisés estava recebendo a lei do Senhor, enquanto todo o povo se depravava, enquanto todo o povo abandonava a fé, adorava lá o ídolo de ouro, ele estava lá aguardando, porque ele era o servidor de Moisés, estava lá esperando. Quando Moisés entrava na tenda da congregação para receber revelações do Senhor, ele ficava à porta, porque ele era o servidor de Moisés. Mas agora, agora haveria uma mudança radical na vida dele. Até então, todas as visões, todas as ordens, procediam de Deus para o seu povo, através de Moisés, o servo do Senhor. Vamos estar aqui nesse texto. Mas neste momento, o grande desafio de Deus a Josué era que ele se tornasse o servo do Senhor, o mais alto título concedido a alguém que reconhece a soberania de Deus. E essa era uma mudança que exigia algumas coisas na vida de Josué. Lá no final da história da sua vida, no capítulo 24, versículo 29 desse livro de Josué, a Bíblia nos diz o seguinte, depois destas coisas, Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu tendo cento e dez anos de idade. E agora ele não era mais conhecido como servo de Moisés, mas como servo do Senhor o que significava na vida de Josué esta diferença entre servir Moisés e servir o Senhor? Entre ser o servo de Moisés e ser o servo do Senhor? Você é um servo de Deus? O que, que isso significa na prática? Ser servo do Senhor. E para isso eu queria convidá-lo a abrir a sua Bíblia em Números, capítulo 27, versículos 12 e 13, que são o contexto desse versículo que nos mostra o que aconteceu antes deste dia, em que Deus está dizendo a Josué, Josué, a partir de agora, você é servo do Senhor. Qual é o processo que se desenvolveu na vida deste homem de Deus? Não há dúvida que ele era um homem de Deus, um homem cheio de fé. Números 27, versículos 12 a 23, nos dizem o seguinte... Números 27, versículos 12 até 23. Depois disse o Senhor a Moisés, Sobe a este monte de Abarim e vê a terra que tenho dado aos filhos de Israel. E tendo-a visto, serás tu também recolhido ao teu povo, assim como foi teu irmão Arão porquanto no deserto de Zim, na contenda da congregação, fostes rebeldes à minha palavra, não me santificando diante dos seus olhos no tocante às águas, estas são as águas de Meribá, de Cardes, no deserto de Zim. E respondeu Moisés ao Senhor, que o Senhor, Deus dos Espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre a congregação o qual saia diante deles, e entre diante deles, e os faça sair e os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. E então disse o Senhor a Moisés, Toma Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e impõe-lhe a mão. E apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe a comissão à vista deles, e sobre ele porás da tua glória, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Ele, pois, se apresentará perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele inquirirá, segundo o juízo Durim, perante o Senhor. Segundo a ordem de Eleazar sairão, e segundo a ordem de Eleazar entrarão, ele e todos os filhos de Israel, isto é, toda a congregação. E então Moisés fez como o Senhor lhe ordenara tomou a Josué, apresentou-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e impôs-lhe as mãos, e lhe deu a comissão, como o Senhor falara por intermédio de Moisés. O que significa ser servo do Senhor? Quando a gente pergunta para esse texto, e a gente vai vendo o contexto de tudo o que estava acontecendo, um momento muito difícil na vida de Moisés, onde Deus disse, olha Moisés, aquilo que eu lhe disse lá no deserto de Zim, eu vou cumprir. Você não vai entrar nesta terra que eu prometi a este povo. Talvez esse seja um dos textos mais difíceis. Quando a gente olha para o lado de Moisés, servo de Deus, comprometido com o Senhor, e a gente fica pensando todas as coisas que aconteceram e às vezes parece tão duro, tão duro mesmo aquele negócio de bater com a vara puxa vida assim, é tão pequenininho mas Deus leva a sério a sua palavra e Deus leva a sério a sua verdade, ele não transige com a verdade as coisas são sérias diante de Deus e ele agora diz Moisés você vai subir no cume dessa montanha e vai olhar essa terra essa terra que eu tenho dado esse é um presente meu para você veja tudo que eu prometi olha Toma gosto, porque eu vou te levar para mim agora. E ele então começa mais uma vez a orar pelo seu povo. Quantas vezes ele se colocou na brecha da intercessão e disse, Deus, esse povo precisa de um líder. Deus, esse povo precisa de alguém que vá à frente. Precisa de alguém que caminhe diante deles. Senhor, me leva. Não tem mais jeito. Num outro texto diz que Deus diz a Moisés, basta, sobre esse assunto não converso mais. Para você ter uma ideia, quantas vezes Moisés conversou com Deus a respeito da terra prometida e do desejo que ele tinha de entrar nela. Tá bom Deus, o Senhor já disse basta. Então, abençoou esse povo colocando um líder. E aí então Deus começa a nos mostrar o que é ser servo do Senhor. E Deus então começa a declarar a Moisés quem ele tem chamado para servi-lo naquela posição de líder espiritual do povo. E ele diz claramente, olha, toma a Josué filho de Num, pega esse moço, estou chamando esse homem, e essa expressão vai aparecer aqui em Números 27, vai aparecer em Deuteronômio 3, vai aparecer em vários lugares da palavra de Deus, onde ele diz, toma a Josué, filho de Num. Eu tenho aprendido que o servo do Senhor é aquele que sabe que o Senhor o tem convocado especificamente para que ele o sirva e aqui vem um dos privilégios muito gostosos de ser um crente no Senhor Jesus Cristo porque naquele tempo do Velho Testamento poucas eram as pessoas que podiam receber o título de servo do Senhor mas é tão gostoso saber hoje que o Espírito Santo de Deus tem convocado milhares e milhares de pessoas na face da terra e tem dado essa convocação que é preciosa que talvez por causa disso nós não percebamos quão preciosa ela é de dizer eu tenho te chamado para me servir e eu quero fazer de você meu servo, o mais alto título que pode existir na face da terra, alguém que crê num Deus vivo e verdadeiro, é aquele chamado específico que vem da graça de Deus, Aquele chamado gostoso do Espírito Santo que vai pairando sobre a nossa vida, sobre as circunstâncias e diz, olha, eu tenho alguma coisa para a tua vida e estou te chamando para ser meu servo, para colocar a tua vida debaixo da minha autoridade, para colocar a tua vida debaixo do meu senhorio, para que você receba de mim as ordens. É tão gostoso perceber que os critérios de Deus são diferentes dos nossos critérios. Deus nos chama, não por causa da nossa aparência e nem por causa da nossa popularidade. Ele nos chama porque nos ama. Quem seria o chamado de Deus para ser ungido? E de repente se apresentam todos os filhos de Jessé, e falta um, que não era nem o mais forte, nem o mais viçoso aos olhos, diz a Bíblia, mas era aquele que Deus estava chamando e escolhendo para si eu não sei quem você é, não sei como é que é a sua vida, mas eu quero dizer uma coisa gostosa, é que o Espírito Santo de Deus tem chamado a você, às vezes a gente fica pensando que, é uma questão de disponibilidade para servir a Deus, ah, eu tenho tantas ocupações, eu tenho ouvido isso tantas vezes de tantos crentes, não dá para ser servo do Senhor, de trabalhar para servir ao Senhor, porque eu tenho tanta coisa para fazer, tenho tantos negócios, tanto trabalho, mas a gente vai vendo que não é assim, a Bíblia nos diz que Eliseu era um homem assim, tão assoberbado nas coisas que tinha para fazer. Ele era um homem muito ocupado, administrava toda aquela fazenda. E de repente o Senhor disse, agora te escolhi para ser meu servo. Venha aprender aqui com Elias. Não é disponibilidade é chamado. E de repente nós vamos vendo Deus usando a nossa vida para o seu serviço aonde a gente está. O servo do Senhor é aquele a quem o Senhor convoca para si. Há um texto bonito lá no livro de Judas, onde ele diz, Judas, irmão de Tiago, servo de Jesus. Ele era irmão de Jesus, mas ele diz, servo de Jesus. Ele me chamou para servi-lo e eu estou ministrando a palavra de Deus. Todos nós somos convidados, a colocar toda a nossa vida debaixo da autoridade soberana de Deus. Nós somos convidados a fazer de nós mesmos um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Existe um sentido genérico desta chamada, onde cada crente no Senhor Jesus, Deus deseja que seja servo do Senhor. Que você receba esse maior título que existe na face da terra. E é por isso que Ele derrama do seu Espírito Santo e com o seu Espírito começa a trabalhar na tua vida. O Senhor tem chamado você, você tem sido alcançado pela graça de Deus. Então se disponha a servir. Não dê desculpas. Ah, oh, não tenho preparo, não tenho jeito, não sei isso. Deixa Deus usar a tua vida onde Ele quer usar, aonde você está. E você vai se surpreender porque as pessoas que estarão ao seu redor poderão sentir como esse povo sentiu, que daquele dia em diante Josué não era mais o servo de Moisés, mas era o servo do Senhor, porque alguma coisa de Deus a mais estava fluindo, alguma coisa que quem sabe a princípio Josué não entendia que pudesse acontecer com ele. Muitas vezes nós deixamos de servir porque carregamos um monte de mito, uma série de mitos dentro do nosso coração, e às vezes quando Deus nos coloca na posição de serviço, não, não, eu não estou preparado, eu não sou capacitado, mas você é chamado, Deus já chamou você para ser servo, então vá no poder do Senhor. Aquele que é chamado para ser servo, ele recebe de Deus, é ato contínuo, é condição divina, não é sua, é divina, unção de Deus. Foi isso que aconteceu aqui com Josué. Algumas coisas incríveis que Deus vai começando a trabalhar com Moisés. Diz assim, então disse o Senhor a Moisés, verso 18, Toma Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito. E a gente começa a pesquisar na palavra de Deus, está dizendo, olha, já está lá o meu Espírito. E a gente vai lá em Números, capítulo 11, versículo 25 e 28, e quando Deus deu aquele conselho a Moisés, dizendo, Moisés, separa setenta homens para colocar sobre esse povo, para que seja uma bênção. E Deus derramou do seu Espírito sobre esses setenta. E esses começaram a profetizar no meio do arraial do povo, do acampamento do povo. Deus já havia colocado do seu Espírito sobre aquele homem. Agora Deus queria implementar A obra ele já tinha sido ungido pelo Espírito de Deus, ele estava quietinho, ele não era ainda o servo do Senhor em operação, mas ele tinha recebido unção. Um e às vezes na nossa vida acontece a mesma coisa, a palavra de Deus nos promete que no momento em que você invoca Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, você é selado pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia chama de Espírito Santo da promessa, penhor da nossa herança, garantia da salvação. Você recebe a unção naquele dia, meu querido. O Espírito de Deus está sobre você mas às vezes você ainda não é servo, está lá, mas você não deixa esse Espírito fluir sobre a tua vida e essa unção se transformar em serviço de glória, que reflete a glória de Deus, e às vezes a gente fica amarrado, ele diz, traga aqui Josué, filho de Nun, em quem há o Espírito, já está nele, e agora você vai impor as mãos sobre ele. E vai impor as mãos sobre ele e vai passar da sua dignidade, da sua glória, da sua autoridade. Algumas versões trazem essa palavra diferente, para que todo o povo reconheça. E ele agora vai te ser, vai servir a Deus e vai dirigir esse povo nesta dignidade, nesta glória. Capítulo 34, versículo 9 de Deuteronômio diz que o Espírito de sabedoria foi colocado sobre ele para essa missão. O que, que isso tudo quer dizer? No momento em que você recebe o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito está sobre você. E aquilo que é necessário para que a graça de Deus se manifeste na sua vida já começou. Mas não para porque Deus pode derramar abundantemente da sua graça sobre nós, e na medida em que nós nos dispomos a servir, nós vamos sentindo necessidade de mais, e Deus vai derramando autoridade, poder, Deus vai derramando sabedoria, Deus vai derramando mais e mais da sua unção, eu quero dizer uma coisa para você, se você está buscando ser cheio do Espírito Santo de Deus, e eu sei que muitas pessoas estão buscando viver uma vida santa, cheia do poder e da graça de Deus, então seja servo. Se disponha a servir. Com toda a sua incapacidade, porque justamente nesse processo de serviço cheio de incapacidades cheio de defeitos cheio de erros que você se apresenta diante de Deus e diz Senhor eu estou em fraqueza total é que a graça de Deus começa a operar começa a quebrar começa a mexer e ele diz para você baixinho já coloquei do meu espírito vai mas Senhor eu ainda não estou sentindo nada vai e na medida em que você está indo, o Senhor vai dando sabedoria, poder e graça. Como é gostoso quando a gente tem coragem de dar passos de fé como servo de Deus. Agora, quando a gente não tem fé para fazer aquilo que Deus nos coloca, então realmente a gente vai ficar sempre na porta da tenda, no supé da montanha mas sem receber a revelação de Deus como servo dEle. Tem que ir na fé, dar o passo. E é o Senhor quem faz a obra. O que Deus estava querendo ensinar para aquele povo é que não era Moisés, era Deus. E às vezes a gente transfere, meus irmãos, a nossa fé ao invés de estar no Deus eterno para coisas, pessoas e instituições, e eu quero dizer para você que isso é falência, porque nós precisamos crer no poder do Senhor, ele é maravilhoso, queridos, você recebeu o chamado de Deus para ser servo, então saiba que você recebeu o Espírito para servir, então agora, aceite o comissionamento, Deus tem uma missão, não há servo que não esteja sendo chamado para servir. Para que Deus chama? E para que Deus derrama poder e graça? É para servir? Para realizarmos o propósito de Deus, a missão de Deus proposta? Naquele momento Moisés estava orando, Senhor, esse povo precisa de um pastor, um homem sobre a congregação, e hoje eu quero dizer para vocês que as ovelhas desgarradas do mundo estão aí e precisam de pastor. E é por isso que a Bíblia tem chamado a sua igreja a ser sacerdote cada um de nós. E esse é o sacerdócio universal de todos os crentes. Porque Deus nos chamou para servir, nos ungiu para servir e Ele coloca o serviço diante de nós. E eu quero dizer uma coisa para vocês, o serviço no reino de Deus normalmente são pessoas. Eu sei que há muita coisa por fazer, você pode consertar, você pode ajudar, mas Deus tem um alvo muito maior, porque tudo isso passa, as pessoas são aquela coisa preciosa que Deus está investindo, e Ele diz, olha, tem alguém perto de você que é o teu serviço, é o teu ministério, é o teu vizinho, é o teu parente, é o teu amigo, que Deus coloca paixão, coloca sentimento, e você se sente doído por Ele, Deus está dizendo, esse é o teu pastoreio, ah, mas é complicado, Deus... Servo do Senhor é uma atitude de consagração, é uma atitude de compromisso, é uma atitude em que eu sou capaz de dizer ao meu Senhor, Senhor, estou comprometido contigo e usa a minha vida para a tua glória. E a gente aceita a responsabilidade. A grande diferença entre o passado de Josué e o presente, que começa agora no capítulo 1, é que Josué pela primeira vez vai assumir responsabilidade total pelo serviço, eu tenho certeza que com o coração maleável ele serviu a Moisés para servir a Deus, mas chega um momento meus irmãos, na vida de todo crente, que ele tem que deixar de ser aprendiz, e chega uma hora na vida que o Espírito Santo confronta e diz, olha, eu tenho te chamado, tenho te ungido, tenho te dado encargos, agora assuma a tua responsabilidade e sirva. E essa é a hora em que nós temos que tomar decisões, se queremos mesmo ser servos do Senhor, ou se queremos servir outras coisas, ou outras pessoas. Essa é a sua decisão de hoje, a quem você quer servir, e de repente, Josué recebe um impacto, tão grande, desta palavra, um impacto tão grande, dessa experiência, ele que foi servidor de Moisés, tanto tempo, pelo menos 40 anos, que quando ele está para morrer, no capítulo 24 de Josué, ele faz esta mesma pergunta, ao seu povo, decidam agora, a quem vocês querem servir, a Deus ou aos ídolos deste povo, porque eu já decidi há muito tempo que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Às vezes a gente tem isso colocado num quadrinho bem bonito em casa, não é verdade? Mas não mudou nada a nossa vida. A quem você vai servir? Você já foi chamado? você já recebeu unção e o que falta da tua unção Deus vai derramar na medida do trabalho então agora sirva de corpo, de alma de cabeça, assuma a responsabilidade para a glória de Deus, deixa Deus te dar a visão deixa Deus te mostrar onde, como, de que jeito e você vai sentir a alegria de Deus no seu coração tem que andar na corda bamba da fé é um passo de cada vez Josué teve que caminhar por aquela terra prometida passo por passo, entrar na tenda da congregação e perguntar qual é a estratégia de hoje, que é de ontem já acabou, qual é a de hoje, pergunta qual é a de amanhã, e dizer Senhor e agora, por que, que não deu certo? Ele diz vai ter pecado, olha lá você não olhou, disse assim, assim, ele volta com certo, tá? e ele vai naquele tempo todo sendo o servo do Senhor vitorioso que Deus possa me fazer servo dEle e possa fazer você também, porque não há outra razão para estarmos aqui a não ser para servir o nosso Senhor. Oremos ao Senhor agora. Pai querido, nós queremos ser teus servos e queremos que o Senhor nos use para a tua glória. Temos ouvido o teu chamado e temos recebido do teu Espírito Santo que o Senhor não nos dá sob medida, o Senhor nos dá na medida da nossa vontade de receber, na medida da nossa busca, na medida, Senhor, na intensidade da nossa necessidade. E nós queremos te agradecer por isso. Nós queremos te pedir, Senhor, que tu estejas nos empurrando para a missão, porque queremos te honrar, te servir, te glorificar aonde quer que estejamos. É no precioso nome de Jesus que oramos. Amém, Senhor.